0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Wie können die Menschen in Afrika unabhängig von Lebensmittelhilfe werden? Was kostet das Fleisch auf unserem Teller wirklich? Und wie hängen Sojabohnen und Palmöl aus Übersee mit dem Artenschwund zusammen? Darüber später mehr in unserem Gespräch mit einem Experten. Doch zunächst zu einer tickenden Zeitbombe im Roten Meer. Vor der Küste des Jemen ankert seit 1988 ein Tanker, ein gespenstischer Tanker, 360 Meter lang. Rost hat sich in den rotbraunen Stahl gefressen. Im Inneren der Safer 1,1 Millionen Barrel Rohöl. Eine verheerende Ölpest droht. Nun versuchen die Vereinten Nationen im Wettlauf gegen die Zeit, die drohende Umweltkatastrophe noch zu verhindern. Christian Butgereit berichtet.
0: Es ist ein ungewöhnlicher Tweet, den der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen für Jemen, David Gressley, absetzte. Heute habe ich eine UN-Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil wir dringend Mittel benötigen, um den Notfalleinsatz zu beginnen, bevor es zu spät ist. Mit zu spät meint Grassley den Herbst, den Wellen und Strömungen im Roten Meer zunehmen – Vielleicht aber auch schon früher. Denn dem 360 Meter langen Öltanker namens Safa droht nicht nur durch raue See die
2: Havarie.
0: Die Explosionsgefahr ist sehr real wegen der Gase, die sich in den Tanks bilden. Das andere Problem, das Schiff könnte auseinanderbrechen.
2: Die Safa lief
0: 1975 in Japan vom Stapel und ankert bereits seit 1988 als schwimmendes Öldepot vor der Westküste Jemens und rottet vor sich hin. Auch der niederländische Botschafter im Jemen, Peter Derekhof, ist alarmiert. An der windigen Küste nahe der Hafenstadt Hodeida spricht er von einer tickenden Zeitbombe. Behind me. Hier acht Kilometer hinter mir und nur schwer zu erkennen, befindet sich die FSO Safa, ein Tanker mit 1,1 Millionen Barrel Öl. Er wurde seit sieben Jahren nicht mehr gewartet.
3: It's a
0: Sollten die 1,1 Millionen Barrel Öl ins Meer fließen, wäre das gut das Vierfache dessen, was 1989 beim Auseinanderbrechen der Exxon-Waldes die Küste Alaskas über 2000 Kilometer verseucht hatte. Dementsprechend dramatisch dürften die Folgen einer Havarie der Safa sein, sagt UN-Koordinator
2: Grassley.
0: Eine große Ölpest würde die Fischerei unmöglich machen, von der dort 1,7 Millionen Menschen abhängen. 200.000 Menschen könnten unmittelbar ihr Leben verlieren. Ganze Familien werden Vergiftungen erleiden. Die Häfen von Hudaida und Sarif müssten geschlossen werden. Sie sind aber lebensnotwendig für die Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff. Auch die internationale Schifffahrt dürfte beeinträchtigt werden, sagt Gressley, weil eine Ölpest auch die Zufahrt zum Suezkanal betreffen würde und erinnert an dessen Blockade durch ein havariertes Containerschiff im vergangenen Jahr. Think
2: of the ever given.
0: Was zu tun ist, liegt seit Jahren auf der Hand. Das Öl muss auf ein anderes Schiff umgepumpt werden. Technisch sehen Experten dabei keine großen Probleme. Die UN zeigt einen anschaulichen Animationsfilm, wie es gehen könnte. Die größeren Herausforderungen sind finanzieller und politischer Art. Die Kosten für das Bergen des Öls beziffern die Vereinten Nationen auf rund 80 Millionen US-Dollar. 60 Millionen stünden schon bereit. Insgesamt sollen jedoch 144 Millionen Dollar eingesammelt werden. Denn, und nun wird es politisch, der Tanker ankert im Einflussgebiet der Husi-Rebellen. Sie haben der Bergung des Öls nur zugestimmt, nachdem die Vereinten Nationen schriftlich zugesichert haben, innerhalb von 18 Monaten einen Ersatz für das schrottreife Tankschiff bereitzustellen. Also sollte auch dafür genügend Geld zusammenkommen, hofft der niederländische Botschafter im Jemen, Peter Derek Hof. We as the Netherlands die Niederlande unterstützen die Vereinten Nationen beim Versuch, diese große Bedrohung von den Menschen im Jemen zu nehmen. Mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft können wir das Problem lösen.
3: We can solve the problem. Wie dringend es ist,
0: hatte UN-Koordinator Grassley bereits bei einer Pressekonferenz vor einigen Wochen sehr deutlich
2: beschrieben. That it will break up or as we speak. Ich
0: befürchte, dass es explodiert oder auseinanderbricht, während wir hier sprechen. Vor einer zusätzlichen Gefahr warnt eine jemenitische Nichtregierungsorganisation. Ihr zufolge haben Husis das Seegebiet teilweise vermint, auch in der Nähe der Safa.
2: Wir lucky wieder like wie wir in der Vergangenheit Vielleicht haben wir auch weiterhin
0: Glück, wie wir es bisher hatten, so Gressley zu den Journalisten, aber know, luck runs out at some point. wie Sie wissen, Glück ist endlich.
1: Schon jetzt hungern die Menschen im Jemen und die Weltbevölkerung nimmt weiter zu. Experten schätzen, dass dadurch der Bedarf an Lebensmitteln bis zum Jahr 2050 um ca. 35% Prozent zunehmen wird. Bereits heute ist in vielen Ländern der Tropen und Subtropen die Anbaufläche für Lebensmittel knapp. Auf der anderen Seite gibt es dort riesige Plantagen für Sojabohnen oder Palmöl, die den Lebensraum vieler Tiere zerstören. Und die Flächen für Exportprodukte in diesen Ländern wachsen stetig an. Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Studie am Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum Frankfurt. Mit dem Autor, dem Ökologen Florian Schwarzmüller, habe ich vor der Sendung über den Raubbau in den Tropen und Subtropen gesprochen.
0: Global. Das Gespräch.
1: In Ihrer Studie haben Sie ja festgestellt, dass die Anbaufläche für Exportprodukte in diesen Ländern stetig ansteigt. Wie ist denn da so der Trend?
4: Mittlerweile wird ungefähr die Hälfte der bewohnbaren Fläche unseres Planeten für Agrarproduktion benutzt. Und von, von diesem Teil wird ungefähr ein Viertel mittlerweile benutzt, um Nahrungsmittel für den Export anzubauen. Das ist natürlich ein globales Mittel und das ist in manchen Ländern deutlich stärker. Also es gibt Länder, in denen über die Hälfte bis zu zwei Drittel der Produktion exportiert wird.
1: Heißt das denn, ein Viertel dieser Länder wird für den Anbau von Exportprodukten verbraucht? Ist denn dann in den jeweiligen Ländern überhaupt noch genug Land da für die eigene Versorgung von Lebensmitteln?
4: Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Es ist sicherlich in, der, in vielen Ländern unterschiedlich. Aber wir sehen den Trend, dass immer mehr für den Welthandel produziert wird und die Produktion für, die Eigen, für den Eigenbedarf durchaus zurückgeht. Und vor allem auch sehr, sehr viel an Land und anderen Ressourcen, wie zum Beispiel Düngemittel oder Wasser oder auch Arbeitskräfte, zur Produktion für den Welthandel geht. Kann man durchaus dann auch, auch, auch sehen, dass es eine ähm, verstärkte Abhängigkeit dann auch beim Import von Nahrungsmitteln gibt.
1: Das heißt, diese Länder sind auch verstärkt darauf angewiesen, zum Beispiel Getreide von uns aus den Industrienationen zu bekommen. Aus der Ukraine werden ja bisher Tausende von Tonnen an Getreide nach Afrika geliefert und in diesen Ländern fehlt ja jetzt das Getreide durch den Ukraine-Konflikt. Dramatisch ist ja auch, dass dort durch den Anbau dieser Exportprodukte auch viele Arten ihren Lebensraum verlieren. Das zeigen Sie ja auch in Ihrer Studie. Welche Länder haben denn den größten Verlust an Lebensräumen von Tieren und Arten?
4: Südostasien, die Regionen Malaysia, Vietnam, Kambodscha. Dann ähm, Süd- und Mittelamerika mit Brasilien, Paraguay, Guatemala, und Westafrika, also ähm, Elfenbeinküste, Ghana, Liberia. Dort geschieht immer noch eine Ausweitung des Ackerlandes auf Kosten von einem sehr, sehr artenreichen tropischen Regenwald oder tropischen Ökosystem. Und die Produkte, die dort in den Ländern dann angebaut werden, sind somit verantwortlich oder können verantwortlich gemacht werden für diesen Artenverlust.
1: Wie viele Tiere stehen da schon auf der roten Liste in diesen Ländern?
4: Also insgesamt stehen auf der roten Liste ungefähr 40.000 Arten als gefährdet. Und von diesen sind ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte direkt von landwirtschaftlichen Aktivitäten bedroht wenn man so drüber nachdenkt, was so die Ausweitung des Agrarlandes angeht, dann denkt man natürlich an so Arten wie zum Beispiel Orang-Utan, der in Indonesien und Malaysia seinen Lebensraum verliert aufgrund der Ausweitung der Palmölplantagen oder das große Gürteltier in Paraguay ist dort auch sehr stark im, im Rückzug, weil eben dort die Agrarlandschaft äh, sich verändert.
1: Das sind dramatische Entwicklungen bei den gefährdeten Arten, für die wir ja als Industrienationen mit unseren Importen eigentlich ganz direkt äh, verantwortlich sind. Beschleunigen wir denn ganz direkt das Artensterben mit unserem Konsum?
4: Ja, es sind allerdings auch nicht nur die Industrienationen. Also, man hat festgestellt, dass auch Nationen oder Gesellschaften, die sich im, im ökonomischen Wachstum befinden, also jetzt China und Indien zum Beispiel, dass die einen immer stärkeren Einfluss auf eben auch die, den Verlust von Habitaten hat.
1: Also heißt das, dass wir in den Industrienationen mit unseren Importen von Palmöl zum Beispiel, Soja, Kakao, ganz direktes Artensterben auf der Welt sozusagen auch beschleunigen?
4: Wenn man sich den Trend in den letzten Jahren anguckt, dann muss man das durchaus so sagen, dass Länder, die ähm, eine hohe Wirtschaftsleistung haben und die sich eben leisten können, weltweit einzukaufen, das auch auf Kosten der Biodiversität vor Ort machen, ja.
1: Welche ganz praktischen Schlüsse können wir denn aus Ihrer Studie ziehen? Sehen Sie Möglichkeiten, diesen Trend zu verlangsamen oder wird das Artensterben eher ungebremst weitergehen durch unseren Konsum?
4: Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das Artensterben ungebremst weitergehen. Nicht.
1: Sie schreiben, es wären neue Biodiversitätsindikatoren nötig und die könnte man aufgrund Ihrer Studie entwickeln. Welche Indikatoren sind das denn?
4: Also viele der Biodiversitätsindikatoren, die momentan verfügbar sind, schauen sich halt die Produktionssysteme an. Also sie sagen, in Brasilien geht Regenwald und Habitat verloren. Sie schauen sich aber nicht an, wo dann das Produkt am Ende landet. Und das ist was, was wir in dieser Studie gemacht haben. Wir haben es also aufgrund der Daten der Welternährungsorganisation angeschaut, welche Länder eben importieren dann aus Brasilien und wie kann man das quasi auf den Konsumenten, Umrechnen. Ich finde, so eine Transparenz ist nötig, damit man als Konsument eine informierte Entscheidung treffen kann. Und ich denke mal, dass die Entwicklung auch dahin geht, dass man eben diese konsumbasierten Indikatoren ähm, viel deutlicher in den, in den Mittelpunkt rücken müsste.
1: Und wie sieht es aus mit äh, Kaffee, Bananen, tropischen Früchten? Kann man die noch mit gutem Gewissen essen?
4: Man kann die mit gutem Gewissen essen. Ich würde nicht von Verzicht reden, aber ich glaube, längerfristig muss man sich umstellen. Also wenn man sich Gedanken darüber macht, wie die vor Ort produziert werden, also wenn Sie zum Beispiel einen Fairtrade- oder biozertifizierten Kaffee trinken, dann sorgen die Organisationen vor Ort dafür, dass nicht mehr Regenwald verloren geht oder nachhaltig gewirtschaftet wird. Das ist ja auch gut für die Menschen vor Ort, dass sie äh, überhaupt Zugang zum Weltmarkt und zu einer Einkommensquelle haben.
1: Danke an Florian Schwarzmüller vom Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum Frankfurt. Bei allem Hunger auf dem afrikanischen Kontinent, es gibt auch Lichtblicke. Zum Beispiel, wenn alte, bewährte Nahrungspflanzen wiederentdeckt werden. Caroline Hofmann mit einem Beispiel aus Kenia.
5: Lilien Mulwa schleppt einen großen Sack Sorghumhirse durch ein Dorf im Osten Kenias. Die Landwirtin bringt ihr Getreide zum Händler. Erst seit ein paar Jahren baut sie keinen Mais mehr an, sondern Sorghumhirse, eine alte, einheimische Nutzpflanze.
1: Das ist eine Sorgum kann schneller geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe mich für die Hirse entschieden, damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren.
5: Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie braucht nur rund ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilian Mulwa wird es immer trockener wie in vielen Teilen Kenias.
1: Mais ist sehr empfindlich gegenüber Krankheiten und wenn es nicht genug regnet, kann er nicht überleben. Lillian
5: Mulva ist nicht allein umgestiegen. Sie bekommt wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen kann. Dabei ist die Nutzpflanze auf dem Kontinent nicht unbekannt. Die Hirse wird in Westafrika und Äthiopien angebaut. Weltweit ist sie bereits das fünfthäufigste Getreide. Die Rückbesinnung auf alte, einheimische Nutzpflanzen soll helfen, die Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent langfristig zu lösen. Und das ist dringend nötig, denn schon jetzt spitzt sich die Ernährungslage zu. In West- und Ostafrika sind derzeit Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Ursachen sind vielfältig. Dürren, Überschwemmungen, bewaffnete Konflikte. Jetzt kommt Russlands Krieg in der Ukraine hinzu. Die Abhängigkeit von Weizen aus den beiden Ländern ist hoch. Die steigenden Preise am Weltmarkt erhöhen den Druck erklärt Margaret Müller von Oxfam Deutschland.
2: Die, die Ukraine-Krise verschnellert es einfach. Es ist ein, wie ein absoluter Katalysator. Und nicht nur dadurch, dass die Aufmerksamkeit fehlt, die Preise noch höher werden und das Geld fehlt. All diese
5: Krisen zeigen, Afrika braucht dringend mehr Ernährungssicherheit. Aus eigener Kraft, sagt Donald Brown, vom Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche
1: Entwicklung.
6: Der Klimawandel wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir die Landwirtschaft anpassen. Afrika sollte nicht mehr von importierten Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität. Und
5: die soll mit anderem Getreide und Gemüse erreicht werden. Neben einheimischen Arten geht es um die Einführung von Nutzpflanzen, die resistenter gegen Trockenheit sind. Ein Beispiel, die Straucherbse. Das Gemüse ist ein Grundnahrungsmittel in Indien. Die Pflanze verbraucht nur wenig Wasser. In Afrika müssten Nutzpflanzen angebaut werden, die besser auf den Kontinent passten, erklärt Eric Manjasa, Wissenschaftler beim Institut für internationale Getreideforschung in den Semiariden Tropen in Nairobi. In Zeiten des Kolonialismus seien sie zur Seite gedrängt worden, ersetzt durch Mais und Weizen.
6: In vielen
0: Ländern gab es einen langsamen Anpassungsprozess. Der Grund waren Vorgaben, die in den meisten Ländern in Zeiten des Kolonialismus und
6: danach erlassen wurden.
0: Sie wurden nie überarbeitet.
5: Mit Folgen bis heute. In Kenia sind Mais und Weizen die Hauptnahrungsmittel. Und genau hier müsse auch angesetzt werden, wenn die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent steigen solle. Allein andere Sorten anbauen, reiche nicht aus. Sie müssten von den Menschen auch gegessen werden, sagt Manjasa. Wie
6: können wir die
0: Wertschöpfungskette für diese Getreide verbessern? Dann ist es nicht Porridge oder Maisbrei.
6: Dann gibt es
3: andere Produkte aus Hirse.
0: Warum nicht Smartfood, wie Nudeln
6: oder Kuchen?
5: Die Verantwortung liegt bei den Regierungen der afrikanischen Länder. Sie müssten den Wandel unterstützen und vorwärts treiben, sagt Manjasa, sonst ändere sich nichts. Lilian Mulwa siebt ihre Ernte aus. Sie baut mittlerweile nicht mehr nur Hirse an, sondern auch
2: Straucherbsen.
5: Von meinem Verdienst kann ich die Kinder zur Schule schicken und ich kann sie damit ernähren. Mahlzeiten aus Hirse oder Straucherbsen. Die Familie hat ihre Essgewohnheiten umgestellt.
1: Wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten noch nicht umstellen. Aber wir können darauf achten, wie unser Essen erzeugt wird, wenn wir auf Nachhaltigkeit Wert legen. Darum ging es schon in unserem Gespräch. Bei Importprodukten wie Kaffee und Bananen geben Bio- und Fairtrade-Siegel dafür wichtige Hinweise. Beispiel Kaffee. Brasilien ist der größte Kaffeeexporteur der Welt, und der größte Teil der Ernte dort wird von Kleinbauern produziert. Für sie bietet der sogenannte faire Handel Sicherheit, und deshalb haben sich in den letzten Jahren immer mehr Farmen und Kooperativen angeschlossen. Kai Laufen über eine Kaffeekooperative in Frauenhand.
3: Die langen Reihen dunkelgrüner Kaffeesträucher prägen die hügeligen Landschaften des brasilianischen Südostens. Viele Kleinbauern haben Kooperativen gegründet. Sie tragen 80 Prozent des Exports. Eine von ihnen ist Krobfamm im Bundesstaat Minas Gerais. Coop Farm hat auf Ökolandwirtschaft umgestellt. Die Absicherung durch das Fairtrade-System half. Diesen Schritt zu wagen, erklärt die Bäuerin Diani Ferreira. Denn die europäischen Kunden verpflichten sich auf Jahre darauf, einen Mindestpreis zu zahlen. Da der Weltmarktpreis für Kaffee heute über 1,35 Dollar liegt, werden wir am Ende fast zum gleichen Preis gehandelt wie nicht fair gehandelter Kaffee. Es ist eine Mindestpreisgarantie, aber nicht unbedingt der beste Preis. Aber wenn man sich die Geschichte des Kaffeehandels anschaut, erkennt man die Vorteile für die Produzenten, da sie den Kaffee über mehrere Jahre zu einem fairen Preis mit dieser Mindestpreisgarantie verkaufen können. Die langfristige Planbarkeit bedeutet für CoopFarm, dass alle 500 Mitarbeiter fortgebildet werden können, wodurch die Qualität der Produkte stetig gestiegen sei, meint Dajani Ferreira. Im fairen Handel gehe es um weit mehr als nur höhere Einnahmen, wenn der Weltmarkt einmal durchhängt. Zum Beispiel können wir durch den Fairtrade-Preis technische Unterstützung finanzieren. Die einzelnen Produzenten können gezielt gefördert werden. Wir haben Biodünger für die Pflanzen entwickelt, um die Biodiversität zu fördern. Und die Kooperative finanziert soziale Projekte, die die Lebensqualität der Familien verbessern. In Köln ist Dieter Overath seit 30 Jahren eine treibende Kraft hinter Fairtrade-Deutschland. Die positiven Auswirkungen des fairen Handels für die brasilianischen Kaffeebauern ließen sich wissenschaftlichen nachweisen, betont Overath gerade auch bei den aktuellen Problemen.
6: Zum einen Klimawandel, zum anderen aber auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der wirklich zu einer Kostenexplosion geführt hat. Also insofern sind garantierte Mindestpreise, Vertrittprämien Prämien, und eben auch aktuell die Covid-Hilfe wichtiger Elemente, dass die Kooperativen gestärkt sind in schweren Zeiten.
3: Auf eine neuere Entwicklung ist die Brasilianerin Dayani Ferreira besonders stolz. Seit einer Weile bestellt sie ein Feld ganz allein. Ein Ausdruck der Emanzipation in diesem traditionellen Männergeschäft. Die Bohnen werden in Europa als Café Feminino vermarktet. Anbau, Ernte und Verarbeitung liegen allein in Frauenhänden. Zum 30. Jubiläum und kurz vor dem Ende seines beruflichen Engagements für den fairen Handel freut sich Dieter Overath über die stetige Weiterentwicklung des fairen Handels.
6: Die könnte aber besser werden, wenn sich mehr große Kaffeekonzerne hier dazu entscheiden würden, Fairtrade-Kaffee eben auch anzubieten.
1: Im Sommer wird auf deutschen Balkons und Gärten wieder gegrillt, was das Zeug hält. Wie passend, dass viele Supermärkte und Discounter gerne mal Steaks, Würste und Fleischspieße im Sonderangebot verkaufen. Viel Fleisch für wenig Geld. Gar nicht gut, findet das allerdings der World Wildlife Fund WWF. Er hat den Markt für Grillfleisch analysiert und sagt, mit solchen Lokangeboten sorgt der Einzelhandel dafür, dass Fleisch unter seinem Wert verramscht wird. Dominik Bartoszek berichtet.
6: 1,16 Euro für ein ganzes Kilo Putenfleisch. Ein echtes Schnäppchen, das der WWF da in einem Supermarktprospekt bei den Sonderangeboten gefunden hat. Das Problem daran
2: 1,16 Euro steht im Vergleich zu 1,55 Euro. Denn 1,55 Euro, das ist der Schlachtpreis, den also der Bauer dafür bekommt, dass er das Tier aufzieht. Es werden hier Produkte unter dem eigentlichen Schlachtpreis verkauft.
6: Sagt Silke Oppermann. Sie ist Ernährungsreferentin beim WWF. Zugegeben, das 1,16-Schnäppchen ist ein Extrembeispiel. Es passt aber in die Methode, die der WWF den Supermärkten und Discountern vorwirft. Die lautet, per Sonderangebot verramscht der Einzelhandel das Fleisch auf dem Rücken von Tieren und Landwirten und macht obendrein mögliche vegetarische und pflanzliche Alternativen unattraktiv, die besser für Gesundheit und Klima sind und die weltweiten Getreidevorräte schonen, weil weniger Tiere gefüttert werden müssen. Als Beleg dient der Umweltschutzorganisation eine Preisanalyse. Dafür hat man über vier Wochen die Prospekte von acht Handelsketten geblättert, dabei fast 1000 Grillfleischangebote ausgewertet und mit den vegetarischen Alternativen im Angebot verglichen. Mit dem Ergebnis,
2: dass einem sehr großen Berg an Fleischprodukten ein kleines Maulwursthügelchen von Fleischersatzprodukten gegenübersteht.
6: Und nicht nur bei der Menge gibt es Unterschiede, auch beim Preis. 8,81 Euro kostet ein Kilo Grillfleisch im Durchschnitt aller Angebote. In über 8 von 10 Fällen war damit das Nackensteak oder die Bratwurst deutlich billiger als die vegetarischen Grillvarianten, wie Fleischersatzprodukte, Feta oder Grillkäse. Die kosteten im Durchschnitt nämlich über 10 Euro pro Kilo. Und auch beim Tierwohl muss man deutliche Abstriche machen, wenn man das Sonderangebot auf den Grill legt.
2: Interessant fand ich auch, dass 95 Prozent des Fleisches aus den Haltungsklassen 1 bis 2 stammt. Und das bedeutet, das stammt von Tieren, die ihr gesamtes Leben lang nicht ein einziges Mal an der frischen Luft waren. Also das erste Mal, dass ihr Körper mit frischer Luft in Kontakt kommt, ist dann, wenn ihr Fleisch auf unserem Grill brutzelt.
6: Den Grill- und Fleischgenuss verbieten möchte der WWF auf keinen Fall. Für ihn ist die Analyse aber Grund genug für die Forderung an den Handel, auf Lockangebote für tierische Lebensmittel künftig zu verzichten, dafür aber die vegetarischen und pflanzlichen Alternativen prominenter zu bewerben.
1: Während wir hier in Europa schwitzen und auch in Indien die Hitze unvermindert anhält, wird der Norden der USA von Sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Das hat auch Konsequenzen für den wohl beliebtesten Nationalpark Nordamerikas, den Yellowstone-Nationalpark. Normalerweise mit 4,8 Millionen Besuchern im Jahr. Er liegt im nördlichen Teil des Bundesstaates Wyoming und in Montana. Der Yellowstone-Nationalpark ist jetzt bis auf Weiteres geschlossen, unwetterbedingt. Reinhard Baumgarten berichtet.
4: Heftige Regenfälle. Erdrutsche und Felsstürze. Der Yellowstone Nationalpark bleibt bis auf weiteres für Besucher geschlossen. Die Parkverwaltung spricht von Rekordüberflutungen, die Straßen und Brücken weggespült hätten. Gegenwärtig herrschten im Park extrem gefährliche Bedingungen. Zahlreiche Menschen seien deswegen in Sicherheit gebracht und alle fünf Eingänge geschlossen worden. Wir werden den Zeitpunkt der Wiedereröffnung des Parks erst kennen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist und wir die Schäden im gesamten Park beurteilen können, erklärte der Betreiber des Parks.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und wünsche Ihnen eine gute Zeit.